0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat der 62. Episode. An einem Dienstag ist es eine Spezialepisode. Heute mit Sven Moller, hallo. Und Kaspar van Everton, hi. Und mir, Sebastian Schack. Wir haben heute relativ spontan entschieden, dass wir reden müssen, denn in der Nacht zu heute ist die Corona-Warn-App entschieden, erschienen. Äh, ja, Und der sie hat sich entschieden hat zu erscheinen. Entschieden zu erscheinen. <lacht> Und noch heute in der Nacht hat der Kollege Kasper von Allwörden einen umfangreichen Artikel veröffentlicht äh, zu der App, ja. mit die die eigentlich alle Fragen schon beantwortet es ist, ist dieses
1: Internet passiert und gar nicht alle Menschen haben diesen Artikel gelesen. Nee, komisch. Also MacLife.de ist scheinbar dann doch nicht 80 Millionen Deutschen bekannt. Ich weiß nicht genau, woran <lacht> es liegt. Man muss auch gestehen, wir waren nicht die Ersten und wir werden wahrscheinlich auch nicht die Letzten sein, die so einen Frage-Antwort-Artikel geschrieben haben. Das Internet ist tatsächlich voll davon. Nichtsdestotrotz scheinen auch diese Artikel nicht alle gelesen zu haben. Wir haben nämlich uns den Spaß mal gemacht und haben so ein bisschen in die App-Store-Bewertungen geguckt und so unter den Artikeln, was so für Kommentare sind. Und haben uns überlegt, wir wollen die Fragen, die da aufkommen, auch nochmal kurz hier zusammenfassen und beantworten wird auch ein bisschen lustig, weil nicht alle Fragen komplett mit mit Sinn erfüllt sind, sage ich mal. Ähm, es sind auch ein zwei leichte Verschwörungstheorien dabei, die wir uns einmal angucken wollen. Ähm, Verschwörungsmythen bitte. Verschwörungsmythen da, stimmt. Man darf ja nicht mehr Theorie sagen. Da müssen Guck mal, wir aufpassen. Ich, ich mache das jetzt direkt hier in dem Dokument Mythos Verschwörungsmythos. Äh, ja, um es um es äh, ja das finde ich gut. Fangen wir direkt so an mit dem Verschwörungsmythos. Ja, Fangen wir
0: so an oder müssen wir einmal vorab erklären, wie die App eigentlich funktioniert? Ja, das, das
1: ist vielleicht, ja, also die technischen nicht. Wir holen vielleicht die Leute ab, die im Moment noch gar nichts mitbekommen haben. Ja. Weil in die technischen Details werden wir bei den Fragen, glaube ich, gleich einsteigen.
0: Es war 2007, hat Apple ein echtes Smartphone vorgestellt. Für
1: diese Smartphones gibt es Apps. Genau. Allerdings <lacht> ist das iPhone 1 schon nicht mehr mit der Corona-Warn-App kompatibel. Das kann ich dir jetzt schon verraten, so als kleinen Spoiler. <lacht>
0: Nein, also Corona haben will ich alle mitbekommen. Ist ich, immer immer ich noch da. Ich hoffe es.
1: Ich hoffe es. Also
0: ja. Und es, es gibt eine eine App, die ähm, dass das Verfolgen von Infektionsketten leichter machen soll.
1: Genau, von der Bundesregierung äh, beauftragt, nicht selber geschrieben, ich hatte gerade eben kurz das Bild, wie Jens Spahn vor einem Rechner sitzt und <lacht> die Enter-Taste sucht oder die Enter-Key, ähm, sondern SAP und Telekom haben sich zusammengetan und haben die App entwickelt ähm, und dementsprechend ging das auch ein bisschen schneller, als wenn die Politik die selber geschrieben hätte. Ähm, Stichwort schnell. Wir werden da gleich auch noch drauf eingehen, weil eine Frage in die Richtung zielt. Allerdings hätte es auch rund zehn Tage, sagt die Politik selber, ich glaube vielleicht sogar zwei bis drei Wochen oder vier Wochen früher erscheinen können, wenn die Politik sich von Anfang an auf die jetzt gewählte dezentrale Lösung festgelegt hätte. Das werden wir uns aber auch gleich nochmal angucken, was das heißt. Ähm, ja, aber jetzt ist sie endlich da und um ehrlich zu sein, Corona wird uns ja mindestens noch bis nächsten Sommer begleiten, weil ein Impfstoff ja nun nicht morgen verfügbar sein wird. Ich hoffe inständig, dass es auf dem Niveau bleibt, was wir jetzt haben, nämlich äh, relativ entspannt. Vielleicht immer mal wieder einzelne Infizierte, aber insgesamt keine zweite Welle zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, bis, bis zum Sommer wird das Thema wohl bleiben. Was auch bleiben wird, sind die Möwen. <lacht> Diese brüten nämlich im Moment noch. Und wir sind wieder ausnahmsweise mal wieder in der Halle zusammengekommen. Aber wir haben auch alle die M installiert, insofern kann uns nichts passieren. Ach, so funktioniert das. Ja, so funktioniert das. <lacht> Ähm, ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal mit, den, mit, der ersten, mit dem ersten Kommentar hier ein, der unter einem äh, Artikel der Kollegen vom Spiegel war. Ähm, und ich lese den einfach mal vor und dann können wir je nachdem, wie intensiv wir darauf eingehen wollen, äh, das kurz mal beantworten. Insgesamt wird diese Sendung aber nicht drei Stunden wie die vorausgegangen, hoffe ich. Aber werden Wir, wir gucken mal. Ja. Also ich zitiere. Wenn schon nicht der Staat, dann ist das eine willkommene Gelegenheit für die Amerikaner oder Russen, einen Trojaner auf jedermanns Smartphone zu installieren. Und wer glaubt, das könne nicht passieren, sollte sich daran erinnern, dass die CIA Frau Merkel ausgehorcht hat. Im Übrigen mag der Quellcode öffentlich sein, der Quellcode wird aber kompiliert und in eine maschinennahe Sprache übersetzt. Auf diesem Weg lässt sich noch jede Menge Umfug anstellen. Nur eines ist sicher, da ist nichts sicher. Aber ja, schöner Abschluss. Also der, der Schlusssatz hat was. Ja.
0: Und ja. das ist auch das Einzige, das ist der Einzige, der, der nicht falsch ist an dem ganzen Text. Genau, richtig.
1: Ähm, ne, was auch noch stimmt, ist der Quellcode ist öffentlich zugänglich. Ja, okay, ja. Äh, ja. Äh, Das ist vielleicht auch der Punkt, wo man direkt mal einhaken kann. Ähm, da muss man die Bundesregierung an der Stellung auch lo loben, dass sie sich dafür entschieden haben, diesen offenen Weg zu gehen. Der Quellcode der App ist seit zwei oder drei Wochen mhm. äh, bei GitHub verfügbar. GitHub ist so eine Plattform äh, für, für Programmiercode und ähnliche Dinge. Und dort konnten Sicherheitsexperten und alle möglichen Fachmänner sich den Code schon mal angucken und die sind erstaunlich zufrieden damit. Das ist eine Community, die man schwer zufriedenstellen kann. Ähm, zum Beispiel erinnere ich an die erste App des Robert-Koch-Instituts, die Datenspende-App. Oh ja. Da haben die Kollegen äh, aus dem Bereich der IT-Sicherheit einiges kritisiert und bei der App sind sie bisher relativ zufrieden. Ich denke, abschließend, das Urteil kann man noch nicht ganz fällen, weil es sicher noch ein paar Tage dauern wird, bis man da alles sich einmal angeguckt hat und die App ja jetzt auch erst live verfügbar ist und man da erst dann auch gucken kann, wie sie tatsächlich funktioniert. Aber bisher kann man sagen, dass selbst die äh, it sicherheitsexperten im Moment sehr glücklich mit der App sind und was die so macht.
2: Ja, CIA, Frau Merkel, Amerikaner und Russen.
1: Ich glaube, wir brauchen nicht zu sehr in diesen Mythos einsteigen. Ich, ich glaube,
2: also die hätten auch andere Möglichkeiten und würden nicht eine so äh, prestigeträchtige App nutzen, um irgendwelche Trojaner zu installieren. Aber hey, ja. ja.
0: Was anderes möchte dazu, wie die App entwickelt worden ist? Ich habe den Podcast noch nicht ganz durchgehört, aber in der aktuellen Episode von UKW von Tim Pritlove sind ähm, zwei Menschen zu Gast, die ähm, an der Entwicklung der App ähm, partizipiert haben uns so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so abläuft, wenn die Telekom und SAP zusammenarbeiten und wie SAP allgemein so arbeitet, dass auch Open Source für SAP gar nicht so ungewöhnlich ist, sondern dass sie eigentlich nur ähm, ihr, ihr Kernprodukt natürlich weiterhin Closed Source haben, aber ähm, alles drumherum, die ganzen Module oder viele der Module, die sie haben und auch verkaufen, würden sie so schon seit Jahren als Open Source anbieten. Ähm, das finde ich mal ganz spannend, wer da nochmal technisch noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen möchte oder in, in, in den Prozess einsteigen möchte. Aber ansonsten möchte ich zu dem Verschwörungsmythos an sich, Ja, möchte ich weglächeln, ehrlicherweise. Ja.
1: Okay. okay, nächste Frage. Nächste Frage ist ein bisschen technischer und, und auch berechtigter. Ähm, bei allem, was zur Datensicherheit gesagt wurde, so bleibt mir doch eine Frage unbeantwortet. Wenn eine Person, mit der ich Kontakt hatte und mit der ein Sicherheitscode ausgetauscht wurde, eine Infektion meldet, woher weiß der zentrale Server, dass er mich warnen muss? Das ist auch unter einem Spiegelartikel gewesen. Das ist ja ein bisschen komplizierter, jetzt, weil wir, weil wir jetzt technisch werden müssen. Es ist tatsächlich so, wenn man die App installiert und einrichtet, dann erzeugt die einen Sicherheitsschlüssel, einen geheimen Sicherheitsschlüssel, der wird zufällig erstellt, das ist eine zufällige Kombination. Und dieser Schlüssel ist die Grundlage für die sogenannten IDs, die Identifikationsnummern. Also diese ganze App besteht im Grunde aus diesen zwei Sachen. Einmal dem einmaligen Schlüssel und den IDs. Die IDs werden ungefähr alle zehn Minuten neu erstellt. Und das ist das einzige, was die App in die Umgebung aussendet, diese IDs. Ähm, also mein Handy sagt jetzt gerade in die Umgebung, ich weiß nicht welche ID, aber eine zufällige, auch zufällig erstellte ID, die 2, zum Beispiel die ID 2, die beruht aber auf meinem geheimen Sicherheitsschlüssel. So. Ähm, ich kann die aber nur zurückübersetzen, wenn ich den geheimen Sicherheitsschlüssel habe. Die Sache ist nun die, Dein Handy empfängt meine ID und speichert die erstmal ab, kann damit aber nichts anfangen. Das ist für die erstmal eine Zahlenkombination, weil sie meinen Geheimschlüssel nicht hat. Wenn ich jetzt mich testen lasse auf Corona, dann kann ich freiwillig selber sagen, wenn mein Testergebnis positiv ist, ich möchte, dass die App weiß, dass mein Testergebnis positiv ist und ich möchte, dass andere gewarnt werden. Dann wird mein privater Schlüssel, der auch nicht mit irgendwelchen personenbezogenen Daten verknüpft ist oder irgendwas, aber der im Moment nur auf meinem Smartphone liegt, der wird dann auf einen Server hochgeladen. Und jede Corona-App auf einem installierten Handy ruft einmal am Tag diesen Server an und holt sich alle diese Schlüssel ab von Leuten, die infiziert sind. Und verknüpft dann diesen Schlüssel mit den IDs, die sie gesammelt haben. Und wenn sich dann rausstellt, oh, eine der IDs, die ich aufgezeichnet habe, stammt mit oder hängt zusammen mit einem dieser privaten Schlüssel von einem der Infizierten, dann gibt es eine Warnung in der eigenen App für die Person, weil dann klar ist, dass ich eine gewisse Zeit auf eine gewisse Nähe mit einer Person in Kontakt war, die nachträglich äh, eine positiven Corona-Testergebnis hat. Und diese
0: IDs werden regelmäßig gelöscht?
1: Genau, die werden regelmäßig gelöscht. Äh, auch die Sicherheitsschlüssel auf dem Server werden gelöscht. Also der Server löscht alle Daten, die älter als 14 Tage sind. Und die IDs sind im Grunde immer nur 10 Minuten aktiv. Ähm, und das Handy selber löscht auch nach alle IDs nach 14 Tagen. So, 14 Tage sind so ein bisschen die Inkubationszeit oder womit hängt das zusammen? Ja, damit hängt es zusammen. Das ist die Zeit, die, in der man Corona meistens hat nach zwei Wochen, ist das Thema naja, nicht unbedingt durch. Es gibt ja durchaus auch Langzeitfolgen und solche Dinge, aber die Infektions-, das Infektionsgeschehen und die Ansteckbarkeit ist in zwei Wochen, zumindest nach aktuellem medizinischen Stand so relativ abgefrühstückt. Ja. Und zwei Wochen sind auch, glaube ich, datenschutzrechtlich in irgendeine Grenze, die nicht unwichtig ist.
0: Die nächste Frage ist mein geheimer Favorit aus der ganzen Liste. Ja, raus. Kann ich damit auf einer Karte sehen, wer wo Corona hat und wo welches Haus in Quarantäne ist? Sonst bringt einem das ja nichts. Ich würde gern wissen, welche Straße in grob in meiner Stadt zum Beispiel Quarantänehäuser hat, damit ich diese Bereiche der Stadt meiden kann. Was ich beruhigend finde an der Frage, ist, dass auch ein äh, intellektuell recht anspruchsvolles und auch sprachlich auf einem hohen Niveau befindliches Online-Portal wie Heise <lacht> sich auf solche Menschen eintritt.
1: <lacht> Ja, also Schaki, gibt's eine Karte, wenn ich die App aufmache? Kann ich gucken. Nein, tatsächlich gar nicht, weil
0: ähm, auf äh, die ganze äh, GPS-Modulgeschichte und auch Triangulation, also das Herausfinden, dass das Feststellen von Aufenthaltsorten ohne GPS, basierend auf Mobilfunkmasten und äh, und, und WLANs, ähm, findet in dieser App gar nicht statt, weil ähm, das nicht benötigt wird. Das Einzige, was da benötigt wird, ist, waren zwei IDs, länger in einem Raum und war eine ID davon infiziert oder eine Person zu der ID gehört infiziert. Wo das stattgefunden hat, ist ähm, ja völlig egal. Das muss ich auch als derjenige, der eine Warnmeldung bekommt. Ähm, hier, du hast dich längere Zeit äh, vielleicht noch mit Datum versehen, ähm, in der unmittelbaren Nähe einer infizierten Person aufgehalten. Da ist ja völlig belanglos, wo das stattgefunden hat.
1: Ja, es ist wohl so, ich kann da nicht zu viel, nicht zu viel sagen, weil wir nun auch leider ein Apple-Podcast sind. Es ist wohl so, dass einige Android-Smartphones trotzdem die Standortfreigabe erbitten bei der Installation der App. Das finde ich, gelinde gesagt, vielleicht unglücklich, wenn es wirklich so ist. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachprüfen, aber es gibt viele Kommentare im Play Store dazu. Es ist aber tatsächlich so, dass im Quellcode kein Hinweis darauf zu finden ist, dass die App diese Standortfreigabe auch nutzt, um zum Beispiel Bewegungsprofile
2: zu erstellen. Oder Karten, die anzeigt, wo Leute ja. infiziert sind. Weil <lacht> der, der Kommentar klingt ein bisschen nach Apokalypse-Filmen. Ja, ja. <lacht> äh,
1: was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, was eine Verbindung zu der vorausgegangenen Frage noch ist, wenn ich jetzt gewarnt werde von meiner App, ähm, hier übrigens, du hattest Kontakt mit jemandem, der nachweislich Corona jetzt inzwischen hat. Ähm, da ist es auch so, dass ich nur einen Tag bekomme, wann dieser Kontakt war. Ich kriege zum ja. Beispiel keine Uhrzeit. So dass ich, so dass derjenige, der sagt, er hat Corona, auch möglichst anonym bleiben kann. Weil, so. wenn ich weiß, ich war um 14 Uhr bei dem und dem zum Kaffee zum Besuch und da steht um 14.08 Uhr, warst du mit dem längere Zeit in Kontakt, dann kann man natürlich zurückverfolgen, wer das war. So. Richtig,
0: ja. Aber ja, selbst wenn das erhoben werden würde, gäbe es garantiert keine Funktion, dass Nein. das Häuser auf einer Karte markiert werden ja. als. Also mit genau dem, mit dem Grund, das ist Privatsphäre und Datenschutz.
2: Diese App ist ja auch nicht dafür da, um äh, Leute zu kennzeichnen als infiziert, damit man denen aus dem Weg gehen kann. Das ist <lacht> ein bisschen absurd. Aber es ah. ist gar nicht braucht, weil die ja nee, zu Hause genau. bleiben, dann. Ja genau, im besten Fall bleiben sie zu Hause. Es geht ja einfach nur um die Nachverfolgung, um damit die Ausbreitung weiter einzudämmen.
1: Ja. ja. So, dann habe ich
2: heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit in der
1: Info gehört und da haben sie eine Umfrage gemacht, eine Straßenumfrage und haben verschiedene Leute zu dieser App befragt Und da hat eine Dame erzählt, dass sie nur einen ganz kleinen Internet-Handy-Vertrag hat und sich deswegen die App nicht installieren kann und nicht wird. Zum einen, weil sie Angst hat vom Download, wie groß der ist und zum anderen, mit wie vielen Daten die App regelmäßig zu irgendwelchen Servern kommuniziert. Ähm, zu der Downloadgröße kann man sagen, die Android-Version der App ist 31 MB groß und die iOS-Version 18,9 MB
2: nur die größten äh, Punkte werden
1: die Bilder sein. Ne? Ja, nehme ich auch mal stark an. Ja. Ähm, der Programmcode, das, ist tatsächlich, das sind einige Zeilencode. Ähm, sowohl Android als auch Apple bringen ja inzwischen eine Entwicklerschnittstelle mit. Das heißt, die Betriebssysteme haben schon relativ viel davon auch mit dabei. Und ja, es ist so, dass die App einmal am Tag mit dem Server kommuniziert und sich alle ähm, geheimen Schlüssel herunterlädt, die ähm, von den Infizierten kommen. Ähm, da ist es aber auch so, dass auch die Datenmenge nicht unendlich groß ist. Die Corona-App-Entwickler haben auch was dazu geschrieben. Ähm, ich glaube, die sagen, dass bei 2000 Infizierten pro Tag wären das, glaube ich, auch wenige MB, die man da herunterladen muss.
2: Und, man nicht vergessen, WLAN. Genau. Ja. Also, man kann dich natürlich mit seinem Telefon auch mit äh, WLANs verbinden. Da gibt es ja genug öffentliche auch. Ja, genau.
0: Und vor allem kann man aber auch, zumindest auf dem iPhone, kann man ja unter ähm, Einstellungen mobiles Netz ähm, den einzelnen Apps, den ähm, LTE-Zugang versagen. Ja. ja, stimmt. So dass man, dass diese, dieser Download der ähm, Schlüssel. Schlüssel, danke schön. Äh, IDs und Schlüssel, äh, ausschließlich im WLAN stattfinden würde. Und in Senderichtung gibt es ja ohnehin nur einmal die, hier gibt es ein neues Datenpaket für mich. Oder wenn man sich selbst als infiziert Meldet.
1: Mhm. Genau. Ja. Ähm, deswegen, das sollte nicht das Problem sein. Also, wie gesagt, wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Handyvertrag mit 10 MB hat, aber ich glaube, selbst die kleinsten Datentarife haben inzwischen 250 MB und damit sollte man auch mit der Corona-App einen Monat locker über die Runden kommen.
0: Ja, vor allem auch gemessen an dem Nutzen davon, ne? Genau. Ja. Also, das ist ja auch, auch das ist ja so eine, eine Güterabwägung, die man hausintern quasi oder personenbezogen treffen kann. Ist es mir das vielleicht einfach wert, dann, selbst wenn es in irgendwie 5 am Monat extra ist, wenn ich da bei der Telekom so ein Speed-on-Dings buchen muss, müsste dafür, ja. ähm, ist es mir das einfach vielleicht einfach wert, darüber informiert zu werden, ob ich ähm, potenziell Corona-infiziert bin? Ja. Meine Antwort wäre ja. <lacht> äh,
1: du hast die App ja aber auch, glaube ich, schon installiert. Heute Nacht noch. Ah, du. Dann warst du lange wach, oder? Ich war zwischendurch, zwischendurch wach. Ach, du warst wieder wach, okay.
2: Extra Wecker gestellt.
1: Im Stundentakt. Damit der Tag gerade Katastrophe wird. Gut, nächste Frage. Äh, da, wo ich viele Kontakte zu Menschen habe, zum Beispiel beim Einkaufen etc., ist meist kein Empfang aufgrund der Bauweise der Gebäude. Ähm, hm, hä? Ja, ähm, ist völlig egal. Ähm, Nochmal zum Technischen: äh, die, die App ähm, Apps untereinander und die Smartphones kommunizieren per Bluetooth LE. LE steht für Low Energy, wird gleich noch wichtig. Ähm, bei der Frage noch nicht, aber äh, wie gesagt per Bluetooth und das hat nichts mit Empfang oder mobiler Bauweise, mobilen Daten oder Internetempfang oder irgendwas zu tun, zumal das auch nicht wichtig wäre. Die App funktioniert an sich, das was sie tut, nämlich die IDs austauschen völlig ohne Internet und sie lädt die IDs ja auch nirgendwo hoch. Wie gesagt, die normale App lädt einmal am Tag sich die Schlüssel runter und sie lädt einmal den privaten Schlüssel hoch, wenn man sagt, man ist infiziert. Das ist alles, was an Serverkommunikation stattfindet. Um, und das funktioniert um, dann natürlich nicht in Gebäuden, aber das, die eigentliche Hauptfunktion, nämlich zu erkennen, ob man mit jemandem zu lange, zu nah Kontakt hatte, das funktioniert komplett auch in Gebäuden, ohne Internet, ohne WLAN. Dafür braucht man das nicht. Also auch beim Einkaufen. Ich weiß das, weil auch ich habe häufig im Supermarkt äh, keinen Internetempfang. Ich, ich weiß, was, was der Mensch hier meint an der Stelle.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn, ne? die App scheint ohne Probleme zu funktionieren. Um sie zu benutzen, muss allerdings Bluetooth und Standerkennung, Standorterkennung dauerhaft aktiviert werden. Das Problem für mich ist, dass mein Akku nicht so lange hält. Ich kann nicht dauerhaft Bluetooth und GPS anlassen. Das verbraucht zu viel Energie. Wenn ich in Berlin oder in einer Großstadt wohnen würde, würde ich nochmal drüber nachdenken, aber so eher nicht. Natürlich gleich die kleinen Sachen am Anfang. Ich hoffe, dass dein Akku lieber Playstone-Nutzer ein bisschen länger hält und ein bisschen auf deinem Smartphone schlapp macht. Und ich finde nett, dass ich, wenn ich in Berlin oder einer Großstadt wohne. <lacht> ja, aber schön. meine Güte, das ist vielleicht eine Berufskrankheit, dass man sowas dann
1: sieht. Ähm, tatsächlich dürfte, also natürlich ist es so, dass diese App alle zehn Minuten einmal sagt, hallo, hier bin ich, hier ist meine ID, ähm, ist noch jemand da und ähm, dann wie gesagt einmal mit dem, Daten, mit dem Server sich verbindet, einmal am Tag, um, um Sachen runterzuladen. Das ist natürlich mehr Stromverbrauch, als wenn ich keine App installiert hätte. Aber auch hier, wie du es eben ja schon gesagt hast, muss man Kosten-Nutzen ab, abwägen und zum Zweiten, wir werden das natürlich auch testen. Wir haben die App jetzt alle installiert bei uns, wir werden das auch irgendwann nochmal berichten, beim Testbericht auch nochmal zu der App, wie sich das wirkt oder ob man überhaupt einen Unterschied merkt, aber wie gesagt, es wird schon Bluetooth Low Energy benutzt und äh, die Entwickler hatten ein Augenmerk da drauf und insofern, eigentlich dürfte der Akku nicht zu sehr davon beeinflusst werden. Ja,
0: das denke ich auch. Und, und wie gesagt, ähm, das ist eine Frage aus dem Play Store. Wir haben es gerade schon gehört, dass es wohl auch Android-Telefone gibt, bei denen man auch die Standortfreigabe erteilen muss. Jetzt sind wir alle kein Android-Experten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade auch bei älteren Android-Versionen noch zusammenhängt, mhm. die Freigabe auf, auf Bluetooth und auf Standortfreigaben. Weil's
1: Ach so, dass man quasi einen Knopf drückt für alles. Ja, ja okay. Dass es einfach so ein, so ein Paket ist,
0: dass es da nicht anders geht. Also wir hier auf, auf, auf dem iPhone, wir haben es ja auch installiert, ich wurde nicht nach
1: meinem Standort gefragt. Nein, nein. das Einzige, was gefragt wurde, ist, ob man diese Corona-Schnittstelle, die Apple ja mit iOS 13.5, da werden wir an der Frage auch gleich noch zu kommen, implementiert hat, ob man die mit der App verknüpfen möchte. Die Frage sollte man unbedingt auch mit Ja beantworten, denn ohne ist die App relativ sinnbefreit. Ja. Denn ohne kann die App eben nicht die IDs mit Bluetooth LE aussenden und dann braucht man sie auch nicht installieren.
2: Aber es muss einmal
1: gefragt werden. Es muss einmal gefragt werden. Das setzt Apple auch voraus, mhm. aus Datenschutzgründen. Ja, deswegen ist es auch ganz gut, dass die App fragt, aber man sollte an der Stelle ja drücken. Aber auch nicht empfangen, oder?
0: Also wenn ich nämlich die Schnittstelle deaktiviert habe, dann empfängt das Telefon auch keine IDs mehr.
1: Nee, gar nichts. Ja. Genau, es sucht nicht und es sendet nicht.
0: Also was extra, also hätte sein können, dass das Menschen sind sagen, hier, ich, ich will mit meinen Daten ah. anonym sein, Verstehe. aber deine Daten will ich einsammeln. Okay. Ähm, ja. Geht dann auch nicht. Ja, ja. okay. Das ist wie, wie bei BitTorrent früher. Muss musst sharen, um downloaden zu können.
1: <lacht> Im Play Store haben sich dann auch politische Diskussionen aufgetan in der Kommentarspalte, warum wir so viel Play Store auswählen. Ähm, Im App Store von Apple sind bisher nur vier, Kom also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren nur vier Kommentare mit Text. Alle von uns. Alle von uns. Alle fünf <lacht> Sterne. Ähm, ähm, und das ist einfach daran, das liegt daran, dass Apple da ein bisschen mehr filtert. Bei Play Store erscheint glaube ich alles sofort, wenn man das da als Kommentar eingibt. Deswegen waren da schon über 1000 Kommentare. Deswegen so viel Play Store. Ähm, aber wie gesagt, da entwickeln sich auch politische Diskussionen. Ein Kommentar war mit einem Stern, äh, Software Engineering ist nicht billig, aber 20 Millionen Steuergelder sind hier nicht nachvollziehbar. Mich würden hier die Kosten pro Zeile Quellcode interessieren. Ich finde es lustig, dass man das runterrechnet.
0: Das ist eine halt Metrik, ja. Also ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch, also ich bin ja kein Programmierer, aber ich habe mal programmiert. Und man hat ja auch nur diverseste Zeilen, wo einfach nur mal eine geschweifte Klammer geschlossen wird oder Stimmt, so.
1: ja. Das war eine billige Zeile dann. Ne? Ja. <lacht> naja,
0: oder Und teuer. teuer. Ja.
1: Ein teures Zeichen. Ja. Ähm, ja, also natürlich kann man diskutieren, ob 20 Millionen ähm, sinnvoll ist. Ich, ich denke auch, dass das jetzt nicht alleine die Entwicklung sein wird. Ja. Ähm, also man hat Wartungskosten, dann kann die App auch nicht mal eben so für sieben Tage ausfallen, weil irgendwas nicht stimmt. Äh, das heißt, man muss da auch wirklich hinterher sein dann denke ich, dass es auch ungemeine viele Rückfragen geben wird. Also man sieht ja allein schon an den, an den, warum wir hier jetzt hier eine Sondersendung machen mit zig Kommentaren, sieht man ja, wie, wie so die Resonanz ist. Ähm, ich, ich möchte keine 20 Millionen Euro verteidigen, weil ich wirklich keinen Einblick habe. Also ich weiß, dass das für eine App viel ist. Ich habe aber keine Ahnung, ob das für so eine App viel ist. Ähm, da ist ja auch Infrastruktur mit dran, ne? Genau. Also es ist. ich wollte nur sagen, es ist nicht nur die Entwicklung und das müssen vielleicht dann auch andere bewerten. Ob das viel ist oder nicht viel. Aber deswegen die App mit nur einem Stern zu bewerben genau. ist. Nein, das ist, fraglich. Ein, das ist eine politische Frage, die, die muss man der Politik stellen und
0: ja. Marketing geht auch mit dran. Stimmt. Also ich habe ähm, vor, vor einem Monat schon, glaube ich, einen Artikel gelesen in der Werben und Verkaufen, dass ähm, die, nahezu kann man schon sagen, ja fast schon die, die Haus- und Hof Hofagentur äh, der Bundesregierung zum Goldenen Hirschen aus Hamburg ähm, ja. das Marketing dafür übernimmt oder also für mich die Strategie entwirft und auch an der App mit dran gewackelt hat. Die sind auch nicht die günstigste Agentur, aber das ist halt verdammt gut.
2: Und bei Film ist es ja so, dass du, wenn du Produktionskosten von Film hast, äh, ungefähr das, das denselben Preis nochmal draufschlagen kannst für Marketing etc. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, aber das nur mal so als Hausnummer, was Werbung kostet. Das glaube ich nicht in dem auch jeden Fall. Aber <lacht> ja. Also es,
1: es wird wohl eine große Kampagne auch jetzt loslaufen. Bis gestern war natürlich noch überhaupt nichts, weil die App ja noch nicht verfügbar war. Aber ist bis hin zu Werbespots im Fernsehen ist glaube ich alles mit dabei. Also man wird um die App nicht drumherum kommen, fürchte ich. Also ja. sie
0: zumindest mal zu sehen. Das Ziel ist ja aber auch irgendwie äh, eine eine
1: Durchseuchung mit der App zu erreichen von, von 60 Prozent. <lacht> eine eine App-Herden-Immunität. Ja. <lacht> ähm, ja, die die University in Oxford hat sich mal angeguckt, was so eine Corona-Tracing-App, jetzt nicht genau diese App, aber was so eine App eigentlich bräuchte. Und die sagen, naja, also so 60 Prozent wäre schon ganz gut an, an Bevölkerung, dass die diese App nutzen. Aber sie sagen auch, auch mit weniger kann die App schon helfen. Also wenn wir jetzt, 60 Prozent wäre ja knapp, jetzt mal Pi mal Daumen, ungefähr 50 Millionen Menschen in Deutschland. Das wird schwer für eine App. Selbst WhatsApp hat lange gebraucht, um da hinzukommen. Aber nichtsdestotrotz ist es möglich, aber selbst wenn es weniger ist, ist die App trotzdem, wenn eine Person davor gewarnt wird übrigens, es kann sein, dass du mit jemandem infizierten Kontakt hattest, ist das schon ob das dann 20 Millionen wert ist, aber das, wie gesagt, die Diskussion will ich aufmachen, aber dann hat ja. die App immerhin schon mal funktioniert. Ja. Aber je mehr, umso besser. Also wenn, wenn ihr da draußen noch unentschlossen seid, es hilft tatsächlich, je mehr wir sind. Ja, ja eine politische Frage. Was bekommt man dafür? Nichts natürlich. Ich erwarte erweiterte Lockerungen der strengen Maßnahmen, mindestens. Dann kann man meinetwegen auch weitestgehend zur Pflicht dann kann man es weitestgehend zu Pflicht machen. Also die App nehme ich mal stark an. Ja. Auf zeit.de ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob es ob es an zeit.de liegt, dass dann jetzt sowas da kommt. Ähm, ja, was bekommt man dafür? Was bekommt man für die App, oh, okay. Gesundheit vielleicht?
0: Ja, vielleicht man einfach nicht. <lacht> also, also wenn es doof läuft, aber tatsächlich, also hier aus Kiel haben wir gerade leicht reden, weil es, es gibt hier, ich glaube, noch einen aktiven Corona-Fall. Noch ein ganzes Stück Holstein. Das ist, glaube ich, Knapp zwei, stelle ich überhaupt eine Zahl, wenn ich es in Kopf habe. Also von den Daten, die von bestätigten Fällen. Genau. Ja, ja, ja klar. Aber da davon ausgehen, hier muss man sich ja wirklich Mühe geben, sich, sich neu zu infizieren. Gerade. Ähm, das ist anderswo nicht so, und ich glaube auch, das wird wieder, es wird auch wieder steigen, wenn das je, je egaler, dass jetzt alles gerade alles so ein bisschen wird im, im Alltag. Und ja, vielleicht stirbt man einfach nicht, wenn man rechtzeitig informiert wird, dass man längere Zeit mit jemandem ähm, in einem Raum war oder zumindest in der Nähe war, der infiziert ist. Das ist mir, das will mir einiges wert, nicht zu sterben.
1: Plus, ähm, ich, ich würde sogar noch weitergehen, es ist ja sogar eher noch ein Dienst an der Gemeinschaft. Es hat auch ganz viel mit Selbstständigkeit zu tun und Eigenverantwortung, kommen wir auch gleich noch zu. Aber zum Beispiel, ähm, es ist ja, das ist ja die Krux bei Corona, mindestens in den ersten drei, vier Tagen hat man meistens keine Symptome. Und ganz viele haben auch die gesamten zwei Wochen über keine Symptome. Und wenn so jemand jetzt in ein Pflegeheim marschiert und seine Oma besucht... Ist doof. ganz ähm, so frei, ja. Genau. Und das möchte man unter Umständen auch nicht. Und deswegen ist es besser, wenn man dann vorher mal gewarnt wurde. Übrigens, es könnte sein, dass du Corona hast, lass dich doch mal testen. Ja. Das ist das, was die App zumindest verspricht. Wie weit sie das einhalten kann, wird sich alles noch zeigen. Wir können hier auch keinen Persilschein für die App ausstellen, wie es so schön heißt. aber sie auch erst seit heute testen können. Aber wie gesagt, das Versprechen ist da und bisher sieht es ganz gut aus.
0: Ich finde es Satz spannend. Ich erwarte erweiterte Lockerungen der strengen Maßnahmen mindestens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen, wie Corona eigentlich sich auf unsere Leben so auswirkt, aber ähm also zum einen davon ausgehen, dass wir wieder regelmäßig im, in einem normalen Büro sind und arbeiten, ähm, ich im Alltag, ich erfahre eigentlich keine Einschränkungen mehr, außer, dass ich immer noch einen Haufen von Konzerttickets im Kühlschrank hängen habe, die dieses Jahr nicht stattfinden werden, also die Konzerte und das Kino immer noch schwierig ist. Ja. Ansonsten erfahre ich keine echten Einschränkungen und diese, diese Maskenthematik an Supermärkten oder so, ist mir zwischen so und Fleisch und Blut übergegangen. Das habe ich auch, nicht so, dass mich das noch irgendwie.
1: Ich, die, die meisten Einschränkungen, die im Moment für mich noch da sind, habe ich mir selbst auferlegt, um ehrlich zu sein also ich versuche Kontakte immer nur weitestgehend zu vermeiden, ich werde auch die meiste Zeit jetzt erstmal noch im Homeoffice bleiben ich bin immer mal wieder hier, wie jetzt auch gerade aber das müsste ich ja nicht, es gibt ja keinen Zwang mehr dazu, aber für mich ist das vom Gefühl her einfach noch besser das so ein bisschen zu tun ich war auch jetzt an der Küste, als ganz schlechtes Wetter war, damit ich möglichst alleine da bin und solche Dinge, das war ein Vorteil insofern, ja das ist das, was, die Einschränkungen, die ich habe, sind selbst auferlegt. Insofern kann ich nicht unbedingt, aber das ist ja eh schon seit Längerem dieses, dieses wir werden eingeschränkt und Grundrechte und wir haben laut, Bundes, laut Grundgesetz haben wir Freiheit und so, äh, ja.
0: Gut. Ist so eine schwierige Diskussion, habe ich neulich einen neulich Podcast zugehört mit, mit einem Rechtsprofessor, dass ähm, das ist schon auch irgendwie, also dass wir großes Glück haben, dass in das diesem Land sonst alles wirklich ziemlich gut läuft, unterm Strich. <lacht> Dass die Straßen nicht gebrannt haben, weil mit, äh, mit der demokratischen Grundordnung hatte das ja schon in Teilen recht wenig zu
1: tun. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber es war auch eine Ausnahmesituation und ja. ähm, man muss halt immer gucken, ob die Sachen auch wieder zurückgefahren werden. Und bisher hat es ja den Eindruck, also es wird ja alles wieder alle Einschränkungen, die überhaupt da waren, werden ja Stück für Stück zurückgefahren. Und die auch in der breiten Masse mitgetragen tatsächlich. Also ja. ich habe
0: ja. so also zumindest in, in meinem Umfeld habe ich wenig wahrgenommen von Leuten. Also klar, alle waren hart genervt. Das verstehe ich schon, ich ja auch. Aber alle schon noch irgendwie mit der, mit der Erkenntnis von, naja, das. Wir wissen gerade auch alle nicht, wie es besser geht. Und besser so, als
1: wenn alle flach liegen. Ja. Gut. Die nächste Frage weiß ich nicht, wie ernst sie gemeint ist. Ich fürchte, sie ist ernst gemeint. Die Frage ist nämlich: keine Version für Windows 10, Fragezeichen, was soll das denn? Ähm, ich kann auch gleich mitteilen, es gibt keine Version für MacOS und keine für Linux. Leider. Und, und Windows für für Smartphones gibt es doch auch nicht mehr, oder? Da kommen wir auch gleich noch zu. Ach so. Du greifst, greifst da leider. Entschuldigung, rein. das, das, ist, nicht das ist völlig okay. Ähm, ja, Windows 10. Desktop-Betriebssystem. Also ich ich mache viel mit dem MacBook, aber ich muss gestehen, zum Einkaufen habe ich es nicht unterm Arm. Ihr?
0: Wie viel Einkaufsliste? Ja. Ich dachte, dafür ist diese, diese komische Halterung, die da in diesen Einkaufswagen <lacht> drin ist.
1: Nee, das nennt sich Kindersitz. Ach, verdammt. <lacht> Ja, nee, also klar, das Smartphone haben die meisten immer dabei, deswegen ist das das Betriebssystem, wofür das entwickelt wurde. Punkt. Ja. Ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie das funktionieren soll, haben wir gerade schon ein bisschen geklärt, im Falle einer Infektion bin ich bestenfalls zu Hause in Quarantäne oder im Krankenhaus, teile dies aber nicht in der App. Ja, das ist der Teil mit der Eigenverantwortung, den ich ja. gesagt habe. Niemand wird gezwungen, in der App sein Testergebnis mitzuteilen. Die App selber weiß auch nicht, dass man getestet wurde. Die App selber weiß auch automatisch nicht das Testergebnis. Es gibt keinerlei Verknüpfung mit den Gesundheitsämtern. Man selbst muss, wenn man ein Test positives Testergebnis hat, entweder eine Tan einscannen oder äh, Tan eingeben oder einen QR-Code einscannen. Nicht jedes Testlabor ist fähig dazu, einen QR-Code zu erstellen. Stand in der Pressemitteilung. Das fand ich einen kurzen Moment irritierend. Ähm, also die testen Corona-Tests. Da sind <lacht> einige teure Maschinen in diesem Labor und QR-Code-Erstellung ist egal. Ich möchte nicht jetzt...
0: Kost <lacht> extra, auf auch SAP. SAP. Achso,
1: okay, gut. <lacht> naja, egal. Entweder TAN oder QR-Code und das muss man selber in der App aktiv eintragen. Und da ist, wie gesagt, die Eigenverantwortung, dies dann auch in dem Falle zu tun. Man bleibt weitestgehend anonym dabei. Das ist ein Dienst an die anderen. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft zu sagen, hier, ich hatte Corona. Falls ihr laut App zu nah mit mir in Kontakt wart, guckt doch mal selber. Ob ihr euch testen lassen wollt oder müsst.
0: Ja, da muss man dann der Einzelne entscheiden, ob man, ob man Teamplayer oder Arschloch ist. Richtig,
1: genau. So, wenn man die Schön App gesagt, wenn man die App aber schon installiert hat, ist man vielleicht Team Teamplayer. <lacht> Eine technische Frage. Warum erst ab Android 6? Ähm, ja, ich habe die Antwort hier gleich mit dazu geschrieben. Ähm, Google hat erst ab Android 6 die Möglichkeit, zum Beispiel Bluetooth LE zu verwenden. Das war vorher in dem Betriebssystem gar nicht in, äh, implementiert und auch die Google-Service-API, die ähm, verfügbar sein muss, ist ab unter Android 6 noch nicht implementiert. Das heißt, es geht einfach technisch nicht. Ähm, man muss sagen, Android ist da eh ein bisschen weiter als iOS. Äh, jetzt nehme ich gleich die nächste Frage. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Bei iOS ist es sogar nur die, eine der aktuellsten Versionen fähig dazu, mit der Corona-App zu funktionieren. Android 6 ist ja nun auch schon zwei, drei, vier Jährchen alt. Ist eigentlich ganz cool von Google, dass es dann doch so weit noch möglich ist.
0: Ja. ja. Muss es ja aber auch, ne? weil also diese, die, die Update-Mentalität bei Android-Smartphones oder Benutzern von Android-Smartphones nee, gar nicht wahr. Die, die meisten Nutzer können ja nichts dafür. Es werden ja in der Regel, Android-Updates kriegt man ja so zwei Jahre ungefähr für sein Smartphone. Danach ist man ja schon das Update-Zyklus wieder rausgeflogen. Deswegen muss Google das ja auch für deutlich ältere iPhone-Versionen, iPhone genau Android-Versionen <lacht> zur Verfügung stellen, ähm, während Apple ja nun wirklich auch sackalte Geräte noch unterstützt. Also iOS 13 läuft runter bis zum iPhone 6s. 6s, 6s, 6s genau, ne? ja.
1: 6s. Ähm, es gibt viele Leute, die schreiben, ja mein iPhone 4s funktioniert jetzt nicht mehr damit. Ja. <lacht> ja. Die, die Kommentare habe ich mal ausgeklammert. Ja, es ist tatsächlich auch gut, dass, dass ähm, ältere Geräte noch genutzt werden, aber spätestens beim iPhone 4s oder beim iPhone 4 fängt es auch an, sicherheitstechnisch generell mit so Software-Updates an, schwierig zu werden. Ähm, ja. Da sollte man generell mal wegen Software-Updates nachdenken, ob ein neues Smartphone nicht sinnvoll wäre. Weil dort ungepatchte Sicherheitslücken im Betriebssystem sind.
0: Was ja ein Nahtwort übrigens zur nächsten Frage quasi. Ja, ist es,
1: ist es. Ich wollte noch einen kurzen Zahl einwerfen. Ich habe aus Spaß mal vorhin bei Statista geguckt. Rund 25 Prozent der Android-Versionen waren 2019 weltweit älter als Android 6. Das heißt, 25 der Android-Nutzer sind zumindest weltweit außen vor. Es gibt leider keine Zahlen für Deutschland, die ich habe finden können, was die Android-Verteilung anging. Das wird wahrscheinlich in einem ähnlichen Rahmen sein. Das heißt, drei Viertel der Android-Nutzer kann tatsächlich darauf zugreifen. So, ist immerhin eine gute Rate. Schöner wäre gewesen, wenn alle, aber so. Im Ernst, erst ab iOS...
0: 13.5 oder ein neuer. Ich habe ein iPhone 10R mit iOS 13.2.3, kann aber das Software-Update auf die neueste Version nur bei WLAN laden. Habe ich aber nicht mehr, da ein Magenta XL-Vertrag. Ähm, mit Datenflatrate. Soll ich mich jetzt ein paar Stunden in den Rewe-Bäcker auf Kaffee setzen, damit mir das Update über die dortige WLAN und dann die Warn-App laden kann? Ich bin so ziemlich mit allen Apps auf dem neuesten Stand. Was machen denn die Nutzer mit einem älteren Smartphone?
1: Oh je. Ja. Äh, eben schon angedeutet, erst ab iOS 13.5 ist die Apple-Entwicklerschnittstelle implementiert, diese Corona-Schnittstelle, über die wir auch schon mal berichtet haben vor einiger Zeit, als iOS 13.5 rauskam. Das ist die, die diese Corona-Warn-App technisch erst soweit ermöglicht, dass sie stromsparend funktioniert und mit Android-Telefonen kommunizieren kann.
2: Und generell ist so ein Update ja meistens auch eine Sicherheitsfrage. Also, ja, ja und ich würde sagen, also
1: ein paar Stunden wird es nicht dauern. Ich weiß nicht, wie das Rewe-Bäcker-WLAN ist. Ähm, Sonst geht es zu Starbucks, das genau. ist WLAN vielleicht besser. Geht zu Starbucks, kauft dir einen großen Nougat-Macchiato und einen Bagel und dann, äh, ja.
0: Das sind immer die einzigen beiden Sachen, auf die wir regelmäßig hinweisen, dass man die Systeme aktuell halten soll. Wenn man Version zurückhängt, ist das auch okay. Einfach um zu gucken, ob es da neue Bugs gibt oder sowas. Ja. Aber haltet eure Geräte aktuell und macht Backups. Es tut auch nicht weh. So. Nee, und, und das ist auch Leute, denen kann man aber auch nicht
1: helfen. Also,
0: das, ja. ist, das ist dann halt so.
1: Ja. Ähm, aber wie gesagt, bis zum iPhone 6S ist iOS 13.5 auch problemlos installierbar. So. Ist jetzt nicht so, dass dann nur noch iPhone 8 oder so möglich hm.
2: wäre. So. kurz, ich, ja, ich stolperte nur über den Magenta XL-Tarif. Mit kann, kann man Software-Updates nur übers das WLAN laden?
0: Es gibt Größenbeschränkungen nach wie vor. Okay. Gut. Ich glaube, das ist aktuell 200 Megabyte oder so, meine ich. Und man kann es auch nicht ausschalten. Das ist auch, finde ich, auch irritierend. Also Man, man kann die, die Limitierung für Downloads aus dem App Store zumindest, kann man nicht ausschalten. Gleichwohl gibt es für Fotos keine Limitierung. Das ist mir schon mehrfach passiert. Das ist ja, so, ja, ja, hier. Ja. Die 6 Stunden hd
2: 4 k video lad mal gerne gerne
0: ja, das letztes Jahr in der Schweiz hatte ich das ich habe Also ich habe diesen Schalter für die, die Fotos-App darf ähm, äh, LTE nutzen immer an, weil ich mache recht wenig Fotos. Und dann ist es mir lieber, dass ich hab auch ein recht großes Datenvolumen eigentlich. Ähm, ist es ist mir lieber, dass diese Fotos auch sofort an der Cloud sind und gesichert sind, als ähm, ja. Ja, ich jetzt irgendwo die, die paar Megabyte an Daten und verzichte. Da. Aber, ich war in der Schweiz. Und ich habe da sehr viele Fotos und Videos gemacht, weil ich, ich habe da Konzerte besucht und das war da auch nett am Genfer See und so. Und ich habe, weiß nicht, hunderte von Fotos und zig Videos und natürlich auch mit einem neuen Smartphone, also damals war es noch das 10S, ähm, in, in, in bester, bester Auflösung und bester Framerate. Ich habe also gigabyteweise Fotos und Videos gemacht und schon am ersten Abend <lacht> erreichte mich irgendwann von der Telekom diese SMS, dass es das ein den Daten wo jetzt auch mal irgendwo vorbei wäre ob ich nicht Neues kaufen wollen würde. Ähm, da gibt es irgendwie keine Grenze offensichtlich. Was ist es an, aber irgendwie mal ein iOS-Update runterzuladen, zumindest ein größeres über, über LTE, ist nach wie vor äh, nicht so richtig möglich.
2: Gut, ähm, ist natürlich ein Punkt, aber ich äh, also dann muss man sich mal ins WLAN vom Freund einwählen ja, oder so. Ja. Also Software-Updates sind wichtig und wenn es jetzt auch noch für so eine gute Sache ist, lasse ich diese Ausrede jetzt mal nicht gelten. <lacht> ja. Die nächste
1: Frage, naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, insbesondere der Missbrauch durch
2: Corona-Falschmelder, also Leute, die fälschlich angeben, infektiös gewesen zu sein. Ja gut, kann man sich natürlich fragen, warum sollten Leute das tun, andererseits kann man sich das bei vielen Dingen fragen, warum Menschen ja. sowas tun, also ja, würde es wahrscheinlich geben, aber… Ist ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen.
1: Du kannst dich nämlich nur als infiziert melden, wenn du, wie gesagt, diese TAN oder den QR-Code hast die auch nicht 1, 2, 3, 4, 5 sind, sondern für jedes Testergebnis erstellt werden. Dementsprechend muss es ein werden. Und die werden
2: von einem Labor ja.
1: erstellt, genau. ausgestellt. Richtig, ein Corona-Testlabor, was äh, auch gewisse Kriterien erfüllen muss, also auch nicht die Apotheke um die Ecke. Ja. Uns wird meines Wissens auch nur einmal verwendbar.
0: Also wenn dieser, dieser Code einmal gescannt worden ist. Ja. Und ähm Ich kann hier nicht durchs Büro gehen und sagen, wollt ihr euch auch mal melden? <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Gut, nächste Frage. Die Huawei-App-Galerie wird nicht bedient. Ja, Schön. Was?
2: Wüsste <lacht> <lacht> die Frage nicht.
0: Das, das könnt ihr, können, kann der, der, die betreffende Person direkt an, an Donald Trump twittern.
1: Ja. Ähm, Huawei oder wie man in China sagt, Huawei, wobei die sich ja selber ja schon als Huawei inzwischen. Ich, ich, ich bin gestorben, ich bin gestorben. Du bist gestorben? Ja, ich
0: habe das hier, ich, als ich die zum ersten Mal auf der Messe getroffen habe, auf der IFA vor zig Jahren, Ja, die, die Huawei-Menschen, habe ich mir von denen beibringen lassen, dass sie Huawei heißen und inzwischen sagt auch Huawei… In Deutschland Huawei, weil die Deutschen <lacht> das halt sagen. Und ja,
1: neulich eine Fernsehwerbung gesehen, das neue Huawei P40 Pro. Und ich, jahrelang
0: hatte ich großen Spaß daran, Leute zu korrigieren, was sowieso eigentlich der Sinn und Zweck meines ganzen Lebens ist. Ähm, <lacht> und den Leuten zu erzählen, wie sich dieser Verein richtig ausspricht und jetzt ist das nicht mehr so. Haben das die
2: Ärzte nicht auch mal gemacht? Haben die sich nicht mal mit TZT geschrieben, eine Zeit lang? Oder oh, ich, das kann sein. Oder habe ich das nur geträumt?
0: Das kann sein. Das, also, ich habe es nicht, nicht mehr vor Augen, aber das wäre schon
1: deren Humor. Ah.
0: Okay. Äh, ja,
1: Huawei hat das Problem, dass Donald Trump ähm, China böse findet und nur einer chinesischen Firma, also ein paar mehr noch, aber einer Smartphone, größeren Smartphone-Firma, äh, untersagt hat, mit Google zusammenzuarbeiten. Das heißt, Huawei hat zwar die Open-Source-Version von Android immer noch für seine Telefone, aber nicht mehr die... Äh, quasi kostenpflichtige, für die Google Geld nehmen würde und in die zum Beispiel auch diese Corona-API implementiert ist. Das heißt, ähm, Huawei muss selber aktiv werden, sie sind laut eigener Aussage auch tatsächlich schon dabei. Das Problem ist im Moment noch, dass es die Corona-Warn-App nur im Google Play Store gibt und die gibt es im Moment für, oder ja, was heißt, im Moment, ich weiß nicht, ob es sich nochmal ändert, aber den gibt es gerade nicht für Huawei-Geräte. Das heißt, man muss das über einen side -Load machen, was jetzt zum Beispiel bei iOS gar nicht möglich wäre. Ähm, das ist alles noch ein bisschen kompliziert, das wird noch ein bisschen dauern, wie alles mit Huawei und Google im Moment dauert. In dem Fall leider doof. Ja, äh, passt zur nächsten Frage. Und wenn ich gar kein Smartphone habe, was passiert mir dann? Nichts? Nichts. Nee, nee. du kriegst jetzt kein Smartphone. <lacht> das gab es auch als Kommentare, die habe ich mal rausgelassen, um diese Verschwörungsmythen dann nicht so mit... Es ist dann einfach, für die ist es einfach schon
0: in dem, in dem Chip von Bill Gates mit implementiert. Genau, richtig. Dann, da hieß
1: es dann <lacht> nämlich auch, ja, äh, es gibt ja schon Programme für kostenlose Smartphones für jeden Bundesbürger und so. Nee. Nee, nee. Kein, also ich werde werd ich mich nicht weiter zu äußern.
0: Nee, also was, was passiert dir dann? Im Zweifel kriegst du es einfach nicht mit, dass genau, du. Also richtig. im Zweifel kriegst du es später mit, dass du infiziert bist. Nämlich dann, wenn Symptome auftreten.
1: Was ich schön gefunden hätte, um das mal auf eine vernünftige Ebene zu heben, das Gespräch zu dieser Frage, ähm, die Grünen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mit den Linken zusammen war, aber auf alle Fälle die Grünen wollten einen, ein Gesetz auch dazu haben, dass diese App nicht zum Zwang werden kann, ähm, weil sie ist von der Bundesregierung halt nicht als Zwang vorgesehen, aber es kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt zum Beispiel unser Arbeitgeber sagt, oh, kommt doch mal alles schön wieder zurück ins Büro, aber ihr müsst diese Corona-Warn-App installiert haben. Und damit wäre das dann ja schon ein Zwang. Und die Grünen wollten, dass irgendwo festgehalten wird, dass das nicht möglich ist, dass man das nicht darf. Ähm, das Gesetz gibt es im Moment noch nicht, weil die Bundesregierung darf keinen Anlass für sieht. Ich hoffe, dass das auch nicht missbraucht wird. Man könnte sich auch Versicherungen vorstellen, die das zwingend oder für irgendwelche günstigeren Verträge fordern oder solche mhm. Dinge. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Es wäre schön gewesen, weil Hoffnung ist nicht immer das beste Mittel, ja. um, um das vielleicht auch mal gesetzlich festzulegen. Vielleicht kommt das noch. Im Moment gibt es da keine Gesetzesgrundlage, muss man offen und ehrlich sagen.
0: Hier gab es auch noch keine Mail dazu. Nee. So eine Frage, das wird eine rechtliche Frage. Also, ich kann, ich kann es grundsätzlich, kann ich den Gedankengang nachvollziehen, wenn man Diensttelefone hat, vielleicht zu einem großen Konzern, wo die serverseitig deployed werden, also wo es Zertifikate gibt und serverseitig festgelegt wird, welche Software installiert wird, da könnte ich mir vorstellen, dass sowas passiert, aber kann der Arbeitgeber mir vorschreiben, was ich auf meinem
1: privaten Smartphone, glaube ich ja nicht. Nee, Das kann er, das kann er auf alle Fälle nicht. Die Sache ist auch die, es ersetzt keine, also man muss ja auch als Arbeitgeber Hygienekonzepte haben ja. und da muss man ja zum Beispiel erfassen, welcher Arbeitgeber zum Beispiel im Büro war, das ist kein Ersatz dafür. Also man kann nicht als Arbeitgeber jetzt sagen, ja, aber die haben noch die App installiert, ich muss doch nicht mehr festhalten, wo die waren. So, das gilt natürlich nicht. Das ja. ist schon mal klar. Wieder eine technische Frage, die wir im Grunde auch schon geklärt haben, die ich aber, weil sie so kurz und knackig ist, auch noch mal ganz kurz hier reingepackt habe. Unständig Bluetooth offen? Fragezeichen. Ja. Ja. Geht über, nur über Bluetooth LE, äh, geht nicht anders. Auf irgendwas musste man sich festlegen. Macht aber auch nichts. Nein, macht Also nix. zumindest bei, bei aktuelleren Smartphones. Ich
0: habe das mit dem iPhone 10, glaube ich, zuletzt, ne, mit dem 10S, das getestet. Also wir sind immer in der Situation, dass wir in der Regel mehrere iPhones hier zum Testen dann zumindest parallel haben. Und ähm, ich habe es nicht mit den absoluten Zahlen von Akkulaufzeit parat, aber ich habe diese Smartphones ähm, nebeneinander liegen gelassen. Also einfach vollgeladen, angemacht, das eine mit Bluetooth, das andere mit ohne Bluetooth. Und ähm, das macht auf, auf, der, auf der ganzen Akkulaufzeit sowas wie fünf Minuten ungefähr aus. Ja. Die das Bluetooth-Telefon früher ausgeht.
2: Ich weiß nicht, ob der Kommentator hier nicht etwa auf das Offen anspielt. Also gibt es eine Möglichkeit, über Bluetooth auf dein Telefon zuzugreifen, weil es ja die ganze Zeit also das, an ist. Ah, okay. Ah, schön wär's. Also <lacht> ja, über
1: Bluetooth haben wir uns, äh, wer zum ersten Mal ein Schleifenquadrat reinhört, einfach mal in die vergangenen 15 Folgen ran. <lacht> da reden wir jedes Mal, glaube ich, wie wir über, über Bluetooth hassen.
0: Ja, aber auch, also auch Apple an der Stelle, also ich habe jetzt gerade wieder im, im, ähm, im Freundeskreis, das, das Phänomen, dass ähm, ein, ein, eine Mutter, die ist jetzt oh, 80 wird die, ähm, bekommt jetzt ein Smartphone. Ah, Weil sie das jetzt irgendwie mit diesem FaceTime und so und die Tochter fand das irgendwie ganz cool, gerade in der Corona-Phase. Und so Smartphone kann halt auch so viel mehr. Und die hat halt so ein, so ein altes, so also ein Handy halt. Und wie heißen die inzwischen? Die haben auch irgendwie einen tollen Namen bekommen. Feature-Phones. Oh. Die, die nichts können. Mit großen Knöpfen. Ja, ich glaube nicht mal das, so, so ein normales Motorola, okay. so ein Klappdings so halt. Ähm, und was du beim iPhone überhaupt bis heute nicht machen kannst, ist einfach mal paar Bluetooth so Kontaktdaten übertragen oder so auf, dieses, auf das neue iPhone.
1: Ja. Musste per Airdrop und dann jeden einzeln, oder?
0: Naja, aber dieses alte Motorola-Irgendwas-Telefon, ja, das hat das kein kann Airdrop. das ja
1: gar nicht, hast ja völlig recht. Ja, stimmt. Und das okay. kann Bluetooth. Ja, okay. Und Infrarot. Also darfst
2: du alles von <lacht> und in, ja geil, Fernbedienung. Ja. Gut, okay, also es gibt keine Möglichkeit, auf dein Telefon zuzugreifen, nur weil du Bluetooth anhast. Keine mir bekannte.
0: Und du musst diesen Kopplungsvorgang erstmal nochmal, auch, auch mit dem iPhone hier bestätigen.
1: Genau und also alles ist, äh, im Grunde ist das ja auch nur, ich, ich haue eine ID nach außen so und, und ich gucke, ob andere IDs da sind. Ähm, natürlich ist es sicherer, ähm, kein Bluetooth anzuhaben, um jetzt mal in IT-Sicherheitssprech zu reden, ja. aber auch da muss man wieder abschätzen. Das sicherste ist, sein iPhone auszuschalten und in Alufolie einzuwickeln, dann kann einem gar nichts passieren. Um, aber aber hier dann bleibt man, man am besten auch zu Hause. Dann bleibt man zu Hause, genau. Das muss man in dem Fall wirklich abwägen. Also es gibt keine komplette Sicherheit. Dann bist du nicht sei. gefährdet, wenn du irgendwann zu Hause bleibst. Nee, dann brauchst du die App auch nicht. Fällt mir so. Da ja, das auch. So. Genau. Schließlich im okay. Kreis. Sehr gut. <lacht> so, nochmal eine politische Frage. Schade finde ich allerdings, dass die tolle, in Anführungszeichen, EU nicht schafft, eine europäische Lösung zu finden. In Klammern. Und das, wo man doch bei Kaffeemaschinen und Bleigießen schon so weit ist. Punkt, Punkt, Punkt. Für 20 Millionen wäre doch wohl mehr drin gewesen. Äh, vorneweg, ich bin kein Freund von diesem EU-Bashing und immer auf Bleigießen. Das hat wirklich viele Leute getroffen, dass ihnen das Bleigießen weggenommen wurde. <lacht> ähm, ich Mich wundert, dass es hier nicht noch um gerade Gurken
2: geht. Ähm ja, dieser Wachs ist wirklich kein Ersatz, aber man kann dieses Bleigießen auch einfach weglassen. Ja. Also Wachs gießen ist ja, echt scheiße. Aber gut, es geht auch ohne Bleigießen.
1: Wenn sie mir die Berliner weggenommen hätten, dann wäre es schlimmer gewesen. <lacht> ähm, vielleicht kommt das noch. Ähm, natürlich ist da aber schon ein Punkt mit drin. Ähm, da werden wir an einer anderen Frage auch nochmal zu kommen. Es wäre tatsächlich schöner gewesen, wenn es eine EU-weite Lösung gegeben ja. hätte. Jetzt gibt es im Moment Insellösungen. Ähm, wir kommen da gleich noch zu. Es ist tatsächlich technisch so, dass pro Land nur eine App erlaubt es auch. Ähm, gehen wir gleich noch drauf und ein. Von wem ist das? Von den, von Apple und Google. Okay. Ähm, aber es wäre natürlich trotzdem geil, Frankreich hat jetzt seine App vor einigen Tagen erst vorgestellt, wenn man wüsste, ob die miteinander kommunizieren können. Also wenn ich mit meiner deutschen Corona-App in Frankreich mit einem französischen iPhone meine IDs austauschen kann. Ja, aber dann ist ja die Frage, warum denn nicht gleich global? Richtig. Ja. Zumal gerade Frankreich ja auch ähm, den Weg gewählt hat und diesen ja.
0: zentralistischen Ansatz wie immer in Frankreich. Ja, das ist immer alles zentralistisch. Die haben keinen Föderalismus. So, genau. Es gibt, es gibt nur Paris und den Rest und es gibt auch <lacht> diesen, nur diesen einen Server und da landet halt alle Daten dann auf diesem Server. Genau das, der Ansatz, den Deutschland, äh, wo Deutschland gerade nochmal die Kurve gekriegt hat und den ja. datensparsamen an Ansatz ähm, gewählt hat.
1: Genau, den wollte die Bundesregierung erst wählen. Es war sogar im Gespräch, irgendwelche Handyortungs, ortungen durchzuführen, um, um irgendwelche dann doch die Bewegung und uh, die Orte zu erkennen und so. Das ist zum Glück alles nach einigen Protesten dann gleich wieder rausgeflogen. In Frankreich, wie gesagt, zumindest die äh, zentrale Server-ID nicht. Ja. Ähm, das müsste man zumindest dann auch nochmal diskutieren, weil wenn, wenn meine Corona-Warn-App-Daten aus Deutschland dann auf dem französischen Server landen, das ist ja auch wieder eine andere Frage. wie so. Wäre nochmal eine andere Frage, ja. ja. Aber lassen wir das, sicherlich wäre es schön gewesen. Jetzt bin ich froh, dass wir zumindest erstmal die lokalen oder die, die äh, regionalen Lösungen haben und äh, dann müssen wir mal weiter gucken. Aber der Punkt ist trotzdem guter.
0: Ja, ja es wäre total clever gewesen, ja. eine europäische Lösung zu ist haben, es. aber wahrscheinlich hätten wir die nicht vor Mitte nächsten Jahres. Wenn, es schon die Impfstoff, wenn, überhaupt. wenn die Impfstoffdinge schon gelöst sind. Ja, ja wenn überhaupt, ja. <lacht> da auch hier, also diese App, äh, diese deutsche App, wie sie jetzt erschienen ist, ähm, mal davon ausgehend, dass es in Deutschland ist, mit der deutschen Bundesregierung und SAP und der Telekom, die nun alle vier ähm, nicht als die dynamischsten Institutionen ihrer Art <lacht> ja, ähm, ja. gelten, das ist, wir haben echt ein krasses Tempo vorgelegt dafür. Upe. Und dafür, es ja. das auch gut geworden ist. Ne? Ich hab, wenn man sich mal umguckt, in anderen Ländern, wo es selbst ja schon seit zwei, drei, vier Wochen gibt, wie die auseinanderfallen, was da an Sicherheitslücken gefunden wird. Und ähm, aber ich finde das schon, ich meine klar, jetzt ist die App seit heute wirklich in einer breiten Masse verfügbar. Mal gucken, was findige Menschen jetzt noch da finden. Ähm, da wird auch nicht alles hundertprozentig perfekt sein in dieser App. Aber ähm, gerade, weil es ja auch äh, offener Quellcode ist und so, das ist halt ein echt solides Ding geworden, in einer relativ krassen Geschwindigkeit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Umsetzung EU-weit auch nicht viel länger gedauert hätte, aber der, der Prozess davor der ja, Die ganzen Absprachen. Genau. Mhm.
1: Ja. Deswegen ist es jetzt gut und man kann dann immer noch gucken, ob man eine Kompatibilität dann doch irgendwie nochmal herstellen kann. Ja. ja. Gut. Nächste Frage äh, fängt eigentlich an mit, die Frage ist doch, welche Konsequenzen hat es, wenn das Handy mitteilt, dass man mit einem infizierten Kontakt hatte? gibt das Handy einen Dauersirenenton ab, der nur durch einen Code nicht identifiziert abgeschaltet werden kann. Ruft das Handy eine Nummer an und gibt den Standort durch. Gibt es Smartphone-Kontrollen oder kann man die Meldung einfach ignorieren, die App neu installieren, weil man sich eh nicht zur
2: Risikogruppe Leute, zugehörig Leute. fühlt. Weiß, wo kommen solche... Und, und man muss dazu sagen, der ähm, das ist ein Kommentar von zeit.de, nicht etwa von Bild oder Aus, ja, so. Ja. Ähm, wow. Nein, nein, nein,
1: nein und nein. <lacht> und den Rest haben wir eh vorher schon erklärt. <lacht> genau, nächste Frage. <lacht> äh, ja, was wir noch nicht ganz genau geklärt haben, ist, wenn man wie die Warnung aussieht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die ähm, App mitgeteilt bekommt, diese ID war übrigens von einem Infizierten, also beziehungsweise sie rechnet das selber aus, das passiert ja alles auf deinem Smartphone ähm, mit diesem persönlichen Schlüssel von der Person, die infiziert war. Ähm, und dann ermittelt sie anhand zum Beispiel der Dauer und ähm, der Entfernung. Ähm, wie, welche Risikostufe du ausgesetzt bist. Ich glaube, das sind fünf verschiedene Risikostufen, wenn ich mich nicht irre. Und die App spuckt dir dann aus, dein Risikofaktor ist in diesem Fall so und so hoch und gibt dir dann Handlungsempfehlungen. Also zum Beispiel mit, ruf doch mal einen Arzt an oder hier ist die Nummer vom Gesundheitsamt, ähm, klär auch mal ab, ob du einen Test machen solltest und so. Aber sie sagt ja auch,
2: welcher Tag das
1: war. Oder? Genau, ja. sie sagt kann ja, man, kann ja. Man
2: ja. also kann man sich ja auch noch vielleicht zurückerinnern, was man an diesem Tag gemacht hat. Ja. Also und dann kann man ja selbst auch ein bisschen das Risiko vielleicht einschätzen, wenn man sagt, okay, ich war nur einmal kurz einkaufen. Genau. Wird vielleicht doch nicht so hoch gehen. Oder ich oder hatte so. eine
1: Familienfeier mit 30 Angehörigen. Ja, und wir haben alle wild rumgeknutscht. Ja, dann sollte man <lacht> überlegen, ob man nicht ganz schnell auch fernab der App mal an, anruft. Auch wie lange das her ist, ist ja auch die Frage. Ne? Also genau, wenn,
0: ja. wenn wenn wir jetzt hier ja offensichtlich so, wir sind jetzt gerade im selben Raum, das heißt ähm, soll, solltest du dich in zehn Tagen Corona-infiziert melden, ja. so dann, dann wird mein Telefon, mir das nochmal be noch Bescheid sagen, wenn wir uns in der Zwischenzeit aber nicht gesehen haben sollten, ist das mal eben zehn Tage her, dass wir uns gesehen haben und ähm, vielleicht
1: ist es damit auch schon egal dann. Ähm, genau, dann ist die Risikostufe auf alle Fälle eine andere, als genau. wenn das zum Beispiel drei Tage her ist. Ja. 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 Ähm, wer das genauer wissen möchte, es gibt auf der Webseite coronavarn.app ein FAQ-Bereich von den Entwicklern der Corona-App, da gibt es eine schöne Tabelle, welche Werte zu welcher Risikostufe führen. Also da kann man sich mal ganz genau angucken, wie das ausgerechnet wird. Ist hierzu weitgehend. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass, die, dass, dass da Werbeagenturen mit drin hängen.
0: Ich glaube, dass, dass die App überhaupt einen einigermaßen knackigen Namen hat, ist, ist da den zum Goldenen-Hirschen-Leuten zu verdanken.
1: Dass die Corona-Warn-App heißt und nicht… Ja,
0: dass das nicht irgendwie so ein…
1: Komische Abkürzung Br 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 Briefkopf oder? füllenden Namen hat mit irgendwie noch Deutschland mit drin und die Corona Tracing App der Bundesregierung des, Gesund ja. des Ministeriums für Gesundheit und aber <lacht> das ist alles abgekürzt. Ja. Genau. ja die, die boom App. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, eine technische Frage, können andere Apps mitlesen, was die Corona App wert ah, noch mal. können andere Apps mitlesen, was die Corona App auswertet?
0: Kann man auch verneinen. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht vorgesehen und ist aktuell auch nicht so. Natürlich ist auch da, wie überall, nicht auszuschließen, dass Apple und Google noch mal was verkacken in der Zukunft vielleicht und dass da die das ja
1: Sicherheitslücke reinpatchen. Ähm, aber das ist nicht vorgesehen. Ähm, es ist auch so, dass die Corona-Warn-App zum Beispiel keineswegs mit der Health-App von iOS zum Beispiel kommuniziert und dort Daten reinpumpt und solche Dinge und auch keine Daten von da holt. Also es gibt keinerlei Anbindung. Und iOS hat ja eh so Sandboxing. Das heißt, Apps laufen für sich so, jetzt kommt eine schöne Frage wieder. Aus Sicherheitsgründen sollte Bluetooth nur aktiviert werden, wenn es wirklich gebraucht wird und schon gar nicht im öffentlichen Raum lange aktiv bleiben, habe ich mal gelernt. Mir sind auch Fälle bekannt, bei denen sich Schüler im Bus beim Bilderaustauschen ihr Handy ruiniert haben und das waren nur Schüler. Besteht da kein Risiko mehr? Drei Fragezeichen.
2: Was, was, was ist das mit den Schülern? Ja,
0: ich verstehe auch nicht, warum es, warum es, was, was nur Schüler heißt. Das sind in der Regel die am die sind, meisten technisch das ist, das findigen sind Menschen. Genau, das sind die Schlimmsten, sind das. Also gerade weil man das war zum Beispiel das hat auch, also Schüler ja auch gerade die sind, die mit technischen Restriktionen am meisten belegt sind, in so diesen Computerlaboren und sowas. Ja. Weil da sind das schonermaßen immer die findigsten Leute. Also mhm. Wenn irgendjemand Fehler und, und äh, Sicherheitsumgehungen finden, sind das entweder wirklich
1: Experten oder Schüler. Ähm, ja, ähm, also es, es war sicherlich mal so, dass, dass es früher durchaus auch mal sinnvoll war, Bluetooth tatsächlich nur zu aktivieren, wenn man es braucht. Natürlich auch ein bisschen aus Sicherheitsgründen, aber auch um Akku zu sparen und solche Dinge. Das war einfach ein allgemeiner Hinweis, ähm, Ja, wenn man es nicht braucht, mach es aus. Inzwischen, wie gesagt, vor allem mit Bluetooth LE, ähm, Low Energy, ist es so, dass es dass tatsächlich agutechnisch nicht mehr das Problem ist und auch sicherheitstechnisch, wir hatten das schon, man muss an der Stelle abwiegen, auszuschalten ist sicherer, aber niemand wird durch die Corona-App sein Handy zerstören, weil jemand anderes darauf zugreift. Ja. Bilderaustausch, Handy zerstören, geht das bei iOS? Es gibt manchmal so Bilder, in denen ein Quellcode irgendwas ist, das, das stört das Handy aber nicht, das lässt es zum Beispiel nur abstürzen. Gut, aber
2: das verschickst du ja bei iOS sowieso, achso, kannst du per, per AirDrop oder genau, per, sonst per Nachrichten. Per also das hat nichts unbedingt nicht Bluetooth. mit Bluetooth zu tun. Nein, das hat
1: nichts mit Bluetooth zu tun. Genau.
0: Und auch da hundertprozentige Sicherheit, dass wir das dann nirgendwo finden, aber ich glaube, wenn du dein, dein Smartphone benutzt, um, um im Internet rumzusurfen, bist du einem größeren Risiko ausgesetzt, als wenn du Bluetooth offen hast.
2: Ja.
1: Diese App kommt mindestens vier bis fünf Wochen zu spät. Schuld daran ist die neue heilige Kuh Datenschutz. Ah, ja, das ist auch gut so. Ist sie neu, die heilige Kuh? Ja, also,
0: dass es man, echt ist ein echtes, ein, ein, wie sagt man, ein wehrhaftes Gesetz dazu gibt. Das, ja. das ist ja mit DSGVO relativ neu. Aber, ähm, also es sind echte Strafen draufstehen mal und nicht nur so. Genau, der Datenschutz war davor in Deutschland ja schon recht gut. Ähm, ja. Ja, die, die Gesetze waren ganz gut, aber man muss sich nicht dran halten, weil richtig das passiert genau. das ja nicht so viel. Nix, ja. ähm, aber ich finde es halt gut, weil ich, ich möchte das gar nicht. dass das, Also ich möchte diese Frankreich-Lösung nicht haben ja. und ich möchte auch in Deutschland nicht so eine Lösung haben, die die so lückenhaft ist, dass da irgendwie links und rechts die, die Daten es rausfliegen.
2: Ist so ein bisschen, es erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an den, an den deutschen typ Man kann natürlich auch nicht schimpfen, weil wenn er mir dann mein gammeliges Auto anmeckert, ist er natürlich kacke, Ja. aber im Grunde sorgt er dafür, dass, dass die Autos, die auf der Straße sind, relativ sicher sind. Wenn ja, du mal in genau. anderen Ländern guckst, was da so rumrollt, ist schon ganz gut.
0: Die explodieren halt nicht zum Beispiel, wenn man gegen, gegen fährt.
1: Ja, oder verlieren regelmäßig eigene Räder oder solche Dinge. Ja, Und die Airbags ähm, gehen auf. Ja ich erinnere an die Show Pimp My Ride auf MTV früher, was da <lacht> oh an Kisten in die Werkstätte rollte, was noch was noch fahren durfte in Amerika. Ein Traum für den deutschen Typ. <lacht> wer, wer alte ähm, ähm, Top Gear Folgen noch ähm, gucken kann, ich weiß nicht, ich glaube Amazon Prime geht es ja bei Netflix, Schaut unbedingt die Folge, wo die drei sind Engländer, also eine englische Autoshow, wer sie nicht kennt, die drei machen immer so Challenges, also es ist keine ganz ernst gemeinte Autosendung, wie jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche, irgendwelche deutschen Autosendungen, wo man dann den neuen Golf testet und guckt, wie viel in den Kofferraum passt. Ähm, die Sendung ist großartig und eine der Challenges war, jeder kauft einen alten Mercedes, maximal für 2000 Euro in Deutschland. Und dann fahren die mit diesem Mercedes zum deutschen TÜV und der mit der geringsten Mängelliste, der gewinnt. Und man muss sich das mal angucken, weil die dann teilweise auch versuchen mit dem deutschen Wörterbuch den, den TÜV-Prüfer irgendwie noch zu bequatschen und solche Dinge. Und äh, mit ihm unter dem Auto liegen und sagen, ach der Rost und so, das, ist, das muss man sich angucken, ist herrlich. Ja, ähm. Nächste Frage. Ich kann die Apple leider weder im CH, also in der Schweiz, noch im US-Apple-Store finden. Hätte sie gern benutzt, weil ich nur wieder regelmäßig in Deutschland sein werde, weiß jemand, ob die App nun im D-Store verbleibt oder auch international angeboten werden soll. Die wird im deutschen App-Store bleiben, weil Apple sagt pro Land nur eine Corona-App, die auf diese Schnittstelle zugreift. Der Gedanke ist einfach, dass es nicht 15 Apps gibt, die am Ende inkompatibel zueinander sind und jeder lädt sich eine eigene App herunter und dann kommunizieren die nicht richtig miteinander und dann hat das keinen wirklichen Sinn und Zweck. Deswegen eine App pro Store, daher die Reglementierung, wenn man regelmäßig in Deutschland ist, wenn er eh schon eine Schweizer, eine US Apple Store ID hat, Apple ID hat, dann kann er sich auch noch eine deutsche Apple ID kriegen. Ja.
0: Und ja auch der Punkt, dass ähm, Apple und Google diese Apps ja letztlich in Kooperation mit den jeweiligen Bundesbehörden ja. oder Landesbehörden ähm, entwickelt haben. Ja. Und so ein Gesundheitsministerium hat ja keinen Bedarf an mehr als einer von diesen Apps.
1: Ja. So, die nächste Frage überspringen wir, weil da wieder die Frage nach Sicherheit von Bluetooth ist. Dann sagt hier jemand, kann ich an das Ministerium eine Rechnung für ein neues iPhone schicken, weil mein iPhone 6 nicht bestens funktioniert, aber nicht iOS 15.1 installiert werden kann. Äh, ja, da geht sowieso einiges durcheinander. 13.5 ist das entsprechende iOS, was man braucht. Der hat schon iOS 15.1, vielleicht sollten wir den mal anrufen. Ähm, ja, iPhone 6. Hatten wir schon drüber gesprochen. Nein, man kann keine Rechnung für ein neues Telefon. Nein, es gibt kein Zwangs-iPhone. Nein. Genau. Doch, du kannst gleich, natürlich kannst du ins Ministerium schicken. Ja, aber die werden nichts. Nein. Also wenn das Ministerium die bezahlt, dann soll er nochmal Bescheid sagen, dann ja. mache ich das auch. Aber ich nur schicken kannst du erstmal. Ähm, ist Google. Ja. Ähm, installiert, genau. Ich habe die, kaum ist die App installiert, äh, speichervoll. Ich würde sagen, dann war der Speicher vorher schon sehr, sehr voll. Ja. Weil bei, ich weiß nicht, 30 MB, wenn dann das iPhone oder das Android-Gerät plötzlich voll ist, ja, war vorher schon voll.
0: Und auch, also vor allem am ersten Tag, also es ist noch nicht so, dass man jetzt irgendwie tonnenweise Schlüssel runtergeladen hat, sondern ja. die kommen ja frühestens morgen dazu. Ja. Ähm, und auch dann werden sich, selbst wenn man wirklich, wirklich viel unterwegs ist, ja, äh, wenn wirklich, wirklich viele Menschen die App nutzen, selbst dann wird sich das weiterhin in geringen Megabyte-Zahlen bemessen lassen. Ja. Was dazu kommt an Daten.
1: So, wieder eine politische Frage, können wir auch schnell beantworten. Ich habe die App bei Bundesregierung, Ministerien und so weiter nicht gefunden. Bei den App-Geschäften nehme ich nichts. Also er meint wahrscheinlich die App-Stores. Da muss man ja zuerst auch seine Daten verschenken. Und wenn es Betrüger gibt, wenn die App sowieso nicht funktioniert, lohnt es sich auch nicht. Das war wohl sehr kurzfristig und kurzsichtig. Die Idee ist vielleicht nicht schlecht, aber man
2: muss gründlich arbeiten. Das ist heute schon sehr verloren gegangen. Da muss man noch mal äh, auf den App Store, glaube ich, eingehen, weil der App Store in iOS ja quasi eine sichere Quelle ist. Ja. Im Gegensatz zu Android, wo man oder ich weiß nicht genau wie es ist, aber da kann man ja auch aus unterschiedlichsten Quellen einfach Apps installieren und da ist es natürlich viel in unsicherer, was dann überhaupt diese App beinhaltet. Aber es gibt ja eine Pressemitteilung
0: oder ein offizielles Lautbar vom Bundesgesundheitsminister und dem Ministerium. Es gibt einen Verweis auf die Webseite coronawarn.app ja. und von dort aus sind auch die offiziellen App-Downloads ja. verlinkt.
2: Genau, aber du kommst nur über den Google Play Store genau, rein und ja. das bemängelt er halt. Aber hey, muss auch, weil
1: wegen den APIs und so, ja. irgendein Tod muss man in dem Fall leider sterben. Ich verstehe, man braucht auch einen Google-Account oder ein Apple-ID, um das runterladen zu können. So. Aber, aber
0: ohne die jeweiligen IDs ist ein Smartphone ja auch weitest genutzt, wird sowieso schon. Ja,
1: ja, tatsächlich. Du kannst eigentlich heutzutage nichts mehr der Darung machen. So, die App ist zum aktuellen Zeitpunkt ja mal eher sinnlos. Und wenn ich das richtig verstehe, muss ich das Smartphone ja mehrere Minuten lang in unmittelbarer Nähe eines Smartphones, eines Infizierten aufgehalten haben. Das ist doch wirklich nur bei privaten Treffen oder am Arbeitsplatz möglich, wo man sich ja ohnehin kennt. Ja, aber auch wenn man sich kennt, kann man sich ja gegenseitig anstecken. Ja, das ist ja nicht genau. Und äh, ja... Da ist das Risiko aber auch deutlich höher als kurz an der Supermarktkasse für zwei Minuten. Ja. Gut. Ja. Plus Bluetooth
0: ja, hat ja auch eine höhere Reichweite. Ne? Also zehn Meter ist ja auch gar kein Thema. Das heißt, auch in den meisten Supermärkten ist man ja dann Leuten häufig länger näher, als man das so selbst wahrnimmt. Ja. Nur weil die von einer Seite von der Regalwand stehen, ähm, ist man trotzdem in der Nähe.
1: Genau. Und es ist bei Corona wirklich der Faktor, je länger und je dichter, umso höher ist das Infektionsrisiko. Punkt. Und wenn man im Freien steht, sowieso nochmal was anderes, aber das kann die App ja nicht erkennen. So,
2: äh, da, da Bluetooth, Internetverbindung haben wir alles schon geklärt. Ja, aber das finde ich ganz gut, wenn jemand positiv getestet wurde. Ja. Dann soll er doch 15, äh, 14 Tage zu Hause in Quarantäne sein. Es ist doch egal, ob ich jemanden zu nahe, äh, nahe komme, der danach wieder Gesundheit. Wo ist der konkrete Nutzen noch mal genau? Infizierte sollen doch gar nicht unterwegs sein. Aber das hatten wir vorhin schon mit der Inkubationszeit, ja. dass man auch ohne Symptome durchaus den Virus verbreiten kann.
1: Genau, und viele wissen gar nicht, dass sie infiziert wurden von jemand anderem, deswegen wenn man die App einem sowas zumindest als Hinweis schon mal geben kann, ist viel gewonnen. Und der Punkt mit den Symptomen, den du vorher hattest, ne? also wenn ich heute schon
0: infektiös bin, oder infiziert bin und dann noch infektiös bin, unter Umständen merke ich aber, selbst es in drei Tagen erste Symptome, Ja. Ähm, dann war ich drei Tage als ähm, Virusverbreitungsmaschine unterwegs, ohne das gewusst zu haben. Ja. Jo.
1: Wieso gibt es die App nicht für andere Betriebssysteme wie Windows Phone oder Blackberry? Weil es nicht mehr gibt. Äh, es gibt schon noch vereinzelte Geräte, aber Windows Phone und Blackberry haben beide keine Entwicklerschnittstelle für eine Corona-App. Das haben nur Google und Android, äh, Google und Android, ja. Google und Android und Apple und iOS. Ähm, ja, deswegen ganz einfach und
2: man hat damit einfach den Großteil der Bevölkerung abgedeckt. Hier ist noch eine äh, kleine technische Frage. Da die App ja die Bluetooth-Funktion des Handys nutzt, frage ich mich, ob sie denn weiterhin aktiv ist, wenn ich über meine Bluetooth-Kopfhörer Musik höre? Ja. ja. Das ist mal eine ganz praktische Frage. Kann ich verstehen, dass man sich die dies stellt? Aber die Antwort ist ja. Kann man. Bluetooth ähm, kann
0: parallel genutzt werden.
2: Genau. Bluetooth können mehrere Geräte miteinander
1: verknüpfen und äh, auch mehrere gleichzeitig. Das ist kein Problem. War, glaube ich, sogar, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das hat einer der Politiker als Anforderungen an die App auch so genau irgendwann vor ein paar Wochen auch definiert. Man muss dabei noch seine Musik hören können. Und die letzte Frage, die wir heute nochmal vorlesen. Ich werde mir die Corona-Warn-App installieren, obwohl ich der Meinung bin, dass diese nicht viel bringen wird. Knackpunkt ist mal wieder die heilige Kuh-Datenschutz. Irgendwie das ist immer wieder das gleiche Framing, wie es so schön sagt. Die Gewahrten, in Anführungszeichen, die vorher in der Nähe eines Infizierten waren, können so nämlich nicht offiziell ermittelt und zu einem Corona-Test gezwungen werden, folglich auch nicht zur Einhaltung der anschließenden häuslichen 14-tägigen Quarantäne, so sie positiv sind. Das setzt ein hohes Maß an Eigenverantwortung voraus, wenn man mir in dieser Sache als Bürger bislang nicht zubilligte, zum Beispiel, dass endlich unser Chor wieder singen darf, obwohl unsere Gemeinde schon wochenlang virusfrei ist. Da kommt einiges durcheinander. Ähm, ja, in der Tat. Datenschutz lassen wir mal außen vor, haben wir schon beantwortet. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein hohes Maß von Eigenverantwortung. Ähm, Finde ich aber auch gut, da ja nun auch ganz viele Leute die Verschwörungsmythen verteilen, geschrien haben, Zwang, 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 Zwang Zwang. und jetzt kommt was, was auf Eigenverantwortung beruht, ist auch schon wieder nicht gut. Ja, ähm, ja das System funktioniert auch nur, wenn ich selber sage ich melde meine Corona-Infektion der App. So, das ist das hohe Maß an Eigenverantwortung. Finde ich
2: gut, dass es so ist. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Aber wie gesagt. Ja, die, die App nimmt dir das nicht ab. Du musst es auch vorher schon äh, verantworten, ob du jetzt mit Husten jetzt unbedingt noch äh, zur Arbeit gehen musst oder ja, einkaufen ja. gehen musst oder so. Also. Eben. Ja.
1: Und ein, ein Nachsatz noch zu dem Chor war das in Nordrhein-Westfalen. Also man müsste in den Medien nochmal nachgucken. Es gab erst vor kurzem eine Chorprobe und da war ein sogenanntes Superspreader-Event. Das heißt, einer der ähm, Chorsänger dort hatte tatsächlich Corona und war ein sogenannter Superspreader. Ich werde nicht genau ins Detail gehen, was das ist. Das kann Dr. Drosten in der entsprechenden Corona-Virus-Update-Folge äh, von NDR Info den Podcast genauer erzählen. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei Folgen nur zum Thema Superspreader. Das ist aber jemand, der in kurzer Zeit besonders viele Menschen ansteckt. Man sieht den Leuten nicht an, ob sie Corona haben, der selber wusste es auch nicht, aber gerade bei einer Chorprobe wird sehr viel Aerosol verteilt im Raum, weil alle natürlich laut singen und da haben sich, glaube ich, fast der gesamte Chor innerhalb dieser halben Stunde Chorprobe angesteckt. Deswegen kann ich durchaus verstehen, warum der Chor in der Gemeinde nicht singen darf im Moment. Es gibt halt immer noch ein paar Einschränkungen. Da wird die App auch nicht helfen.
2: Nee. nee. Aber ich hoffe, wir haben ein bisschen aufklären können. Ja. Ähm, weil da ja doch ein bisschen ähm, offensichtlich Unsicherheit in der Welt da draußen herrscht, wo herrscht. Ja. Noch ein bisschen Spaß gehabt dabei. Ja, ja das, das auch. <lacht> okay.
0: Es gab natürlich schon Fragen dazu. Also ich habe von 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 drei Personen inzwischen schon eine Anfrage dazu bekommen, ob eigentlich die Corona-App ähm, Teil der nächsten Steifenrad-Episode hm. vom Freitag werden wird.
1: Ähm, jetzt Nein, <lacht> ich. Ja, wenn, wenn, wenn ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt eine Frage habt, äh, die euch wirklich auf der Seele brennt und die wir in dem Fall so noch nicht beantwortet haben mit diesen anderen Fragen, ja. stellt sie gerne nochmal, ähm, schreibt uns, schickt uns eine Sprachnachricht. Sprachnachricht, genau, dann, dann spielen wir sie ab und dann beantworten sie auch noch mal. es wird aber nicht.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37 88 40.
1: Großes Hauptthema in der kommenden Podcast-Folge, weil wir ja schon ne, unsere so heute drüber sind. Dann wird doch
2: schon wieder ein Stündchen zusammengesessen ja, ja, ne? Genau. Jetzt müssen wir auch mal wieder richtig arbeiten.
1: Ja, zumindest so tun. Ja. <lacht>
0: Und wir haben auch, wenn ihr Angst habt, dass wir uns euch uns auch über eure Fragen lustig machen, ihr könnt ihr auch quasi anonym einschicken. Ich, ich nenne keinen Namen.
1: <lacht> gut, ja, dann entlassen wir euch erstmal soweit. Ladet ähm, die App runter. Genau. Ja, aktiviert.
2: Alles. Alles. Alles.
1: <lacht> Einmal alles mit Schaf, bitte. <lacht> Richtig. Äh, genau. Und sonst kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und so weiter und so fort. Bis Freitag. Und dann schon bis Montag. Es ist die Hölle. Ja, weil wir Mutter ja wieder live und so. Ach, ihr ihr werdet uns nicht mehr los. Wir bleiben euch im Ohr. Genau. Ach, <lacht> schöner Tut mir jetzt schon leid. <lacht> ja, dann Bis, Bis dann. Ciao.